0: Seja bem-vindo, você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Eu sou Marco Santana e você acompanha a partir de agora, aqui direto da redação do Jornal da Orla, mais um programa Entrevista Coletiva. Entrevista Coletiva é um programa do Orla Play, que tem o objetivo de reunir pessoas de perfis distintos, mas para debater um assunto em comum, para você que está aí nos acompanhando agora, reforçar as suas convicções ou mesmo mudar de ideia. A ideia aqui é estimular a reflexão. E, no programa de hoje, nós vamos falar sobre memória e identidade cultural. Vivemos num mundo com mudanças dinâmicas e muito rápidas, e a impressão que se passa é que a cultura local está perdendo espaço para uma cultura global. Para falar sobre um assunto tão interessante, eu convidei aqui três especialistas, três pessoas que militam bastante nessa área da memória e da identidade, identidade cultural, o Márcio Barreto, que é um curador da Semana da Cultura Caixara, que começa hoje, aqui em Santos. Márcio, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez à redação do Jornal da Hora.
1: Obrigado, bom dia. A marca é sempre um prazer estar nesse lugar, nesse ambiente tão propício à discussão, à informação. Obrigado novamente.
0: Também participa dessa nossa conversa o engenheiro Luiz Gilberto Moreira Correia. Ele é engenheiro, mas também é escritor. Ele faz um trabalho bem interessante no resgate da memória de Santos, inclusive dando palestras sobre historiadores que é, relatam a história de Santos. Luiz, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo também. Eu também agradeço o espaço aqui do Jornal da Orla e o principal,
2: né, da gente poder preservar a cultura santista, porque somos todos Caiçaras.
0: E completa aqui a nossa mesa de conversa, a Marli Vicente, ela é presidente do Instituto Socioambiental e Cultural da Vila dos Pescadores, a entidade que realiza um projeto bem interessante, que é o Pescador de Histórias. Marli, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda também.
3: Olha, eu que agradeço pelo convite, é sempre muito bom ter a oportunidade de a gente poder falar das nossas comunidades que precisa tanto ser divulgado com as coisas boas que a gente tem e o pescador de história é uma das coisas boas que tem na nossa comunidade
0: exatamente eu Marcelo começar por, por você é, a gente percebe nos últimos anos é, uma intensificação na, na difusão de informações e uma consequência disso daí é meio que uma padronização das culturas né uma globalização do, dos hábitos dos costumes e uma consequência direta disso daí é que uma, uma perda uma identidade da cultura local, né? Eu quero saber de você, eu estou exagerando isso aí ou não está acontecendo esse fenômeno mesmo?
1: Não, sim, já, já ocorre há um bom tempo, né? Quando começamos com a, com a globalização, com a comunicação que se estreita cada vez mais, e há sim uma tendência a uma pasteurização cultural que vem da própria indústria da cultura, a indústria cultural, né? Que gera produtos em em larga escala. Mas, por outro lado, Marco, é, ao mesmo tempo que essa padronização gerada pela globalização, nós temos também é, um interesse crescente pelas culturas locais, específicas, né? e principalmente o que de global essas culturas localizadas contêm nas suas manifestações, nas suas ideias, contos e é sempre uma uma luta para que ela seja ela sejam asseguradas né a própria cultura Caiçara que há tanto tempo existe né ela na verdade funda o próprio Brasil né já na, no século XVI com as primeiras miscigenações as violentas miscigenações que marcam a nossa história né? e e ela, ao mesmo tempo que é tão local, né, tão presente ali naquele ambiente da praia, né, do mar, ali da serra, enfim, ela contém muitos elementos. São universais, tendo em vista que ela contém a, a cultura indígena, a cultura europeia, muitas culturas africanas também, e a maneira como elas vão se
0: misturando. Ô Marli, eh, você acha que essa... essa essa facilidade da, da divulgação de informações, agora, principalmente com a internet, ela de um certo modo, ela também tem algum efeito positivo nas comunidades locais? O que você acha?
3: Olha, eu acho assim, é primordial essa, essa comunicação, porque o que acontece numa comunidade, necessariamente não acontece na outra. Então, tem essa, como o Márcio colocou muito bem, essa miscigenação, e essas diferenças. Então, isso na cultura, tendo essa comunicação, a gente vai poder ver e, e avaliar, poder dar diretrizes para a comunidade nas rodas de conversa. E ouvir mais. Eu acho que está faltando muito isso para os nossos dias. Ouvir a voz da comunidade. Porque essa geração que está se formando, está se levantando, é uma geração que eu, com a minha idade que sou novinha, né? Eu me surpreendo ainda, assim, meu Deus, não é real isso. Sabe, de grupos de jovens que traz coisas para a gente, que a gente está sempre aprendendo dentro da comunidade. E uma dessas coisas é a cultura. A gente vê que está carente dessa divulgação da cultura tradicional e dessa cultura que está sendo miscigenada, dessa mistura, para poder a gente traçar, porque a gente está sempre evoluindo, tá? a gente está sempre em evolução, né? Então, quando o Márcio coloca, essa, isso me deixa muito feliz. Eu acho que a gente está caminhando para cada vez estar tá melhor. Né? E ter tem essa, essa, essa intervenção né, de lugares diferentes. Porque aqui na Baixada a gente tem muito imigrante, né? tem muita gente que veio do Nordeste, eu que sou nordestina, né, de paixão, e, e adotei Cubatão como a minha cidade de coração mas a gente vê a interferência das outras regiões, na cultura, dentro de uma comunidade como a nossa, que tem uma população, de uma cidade, e as pessoas, vou me alongar, mas as pessoas que estão com a caneta azul na mão, né, o nosso governante, eles têm que ter esse olhar. Sabe? Tem que ter um olhar bem amplo e principalmente esse olhar para a cultura nossa e encaminhar isso de uma maneira saudável dentro das comunidades.
0: O Luiz, essa aldeia global que se, se formou no, Brasil, no mundo, e, e talvez cada vez mais ramificada, o que, que tem de bom o que tem de ruim da, da preservação da, das culturas?
2: Eu, vivendo no mundo virtual, como todos nós hoje em dia, a gente só pode é, agradecer, porque tem muito mais fontes de pesquisa, né? você consegue encontrar mais informações. Mas eu continuo defendendo a fonte primária, né? você buscar um documento, você buscar um registro, você ter algo para você poder provar o que você está falando. Porque Sim, é isso é, bom. é muito bom você encontrar na Wikipedia, mas a Wikipedia é editável e por um determinado tempo pode ter uma informação errada que alguém use para um trabalho até de conclusão de curso, por exemplo. Né? Os Institutos Históricos e Geográficos começaram no Brasil em 1838, no Rio de Janeiro. E o que acontece? De lá para cá, eles têm sido preservados com muita dificuldade, até por realmente, falta de recurso, mas são locais de fontes de pesquisa. Então, nós temos que continuar atrás da fonte primária.
0: o, o Márcio, e para nesse trabalho de, de, de preservar, de, de valorizar a cultura local, logicamente, se utiliza a tecnologia. Né? E que outras ferramentas você acha que é possível utilizar? para preservar a memória de uma comunidade local?
1: O, eu acho que o principal instrumento para a preservação de uma memória é vivenciar. Tem que ter a vivência daquilo que se propaga. Tem que estar acontecendo, tem que estar sempre se manifestando, é, procurando, obviamente, também o, o registro, o registro em livro, o registro audiovisual, são todas as ferramentas que possibilitam que, que, a, que uma cultura, a memória de uma cultura possa ser propagada e possa principalmente incentivar a criação de novas memórias. E a, a memória é um ponto fundamental para a formação da nossa identidade, seja ela individual ou coletiva.
0: Certo. O Eduardo, Lu, e, Luiz, e como é que envolve as crianças? A gente estava falando do programa Sim. da a importância de fazer um trabalho com as crianças. Né? Qual que você acha que é a melhor maneira de tratar a preservação da memória da cultura com as crianças?
2: A importância das crianças é o nosso próprio futuro. Se você, de certa forma, pensar que tudo que nós fizemos, né? tudo que nós coletamos, tudo que nós aprendemos, se a gente não conseguir repassar para as próximas gerações, não valeu a nossa existência, logicamente. Então, o que nós temos que pensar em fazer é o seguinte: através de, sempre da educação, da cultura, é, da preservação dos valores, a gente consegue, por exemplo, é, plantando essa semente, né? você ter assegurado o futuro das nossas tradições, toda a parte cultural. Por quê? A grande tendência do mundo hoje é unificar tudo como uma coisa só, que realmente não é bom, e, através da educação, é a chave para
0: tudo. Ô Marli, justamente as crianças é um dos focos do, do projeto Pescador de Histórias. Né? Eu queria que você falasse primeiro um pouquinho sobre a, a, a história da entidade e, e contasse para gente como é, que é a dinâmica desse, desse projeto do Pescador de Histórias lá na Vila dos Pescadores.
3: Olha, eu posso dizer para você, que sem medo de errar, que é maravilhoso, entendeu? As crianças, elas me surpreendem todo, todos os momentos, todos os dias, com as histórias que elas trazem e como elas recebem a informação que a gente passa e como desenvolve isso. O Isaac, que é o nosso Instituto Socioambiental Cultural da Vila dos Pescadores, ele nasceu em 2015 de fato e de direito, né, com toda a documentação, com todos os registros, como o Luiz colocou muito bem, é Luiz mesmo, né, é Luiz, para não errar, como o Luiz colocou muito bem, que a gente precisa de ter, né? Se eu não tiver um registro, não posso dizer que o filho é meu, né? Como é que eu vou, como é que eu vou pedir pensão alimentícia com o pai se eu não tenho o registro do filho? Pelo menos, então, a documentação, essa, esses registros dá essa autenticidade às informações que a gente propaga. Então, o Instituto ele nasceu em 2015, mas ele já existia, a gente já existe dentro da comunidade há mais de 40 anos. E a gente sempre trabalhou, e aí vem de encontro com o que ele falou da vivência, de conhecer o território e saber o que a gente está falando. Então, as crianças, eu me surpreendo porque eu conhecia a avó. Né? Aí, de repente, chega aquela criança e diz, não você aprendeu isso. Eu sou filho de quem tal... E você... O Isaac, ele veio com essa pegada. Então, os pescadores de história, como o próprio nome diz, é histórias da comunidade. Esse projeto foi, é uma parceria, né? É um incentivo da Petrobras. E está dando condições da gente, da gente contar e mostrar para a sociedade que na Vila dos Pescadores tem coisas maravilhosas. Tem pérolas que é, está no entorno de, do, do mangue, mas a divulgação, a informação que sai para a comunidade, para a sociedade, só sai com as coisas negativas. Então, a gente escuta, por exemplo, coisas muito ruins para a gente ouvir. Que a Vila dos Pescadores é assim, sabe? só coisas negativas. Então, o pescador de História ele surgiu, ele nasceu com esse objetivo, de mostrar as coisas boas. E uma das coisas boas que a gente tem são as vivências, sabe? Essas oficinas de teatro e cinema que a gente faz com as crianças, é surpreendente. Eles agora vão apresentar, dia 3, um documentário feito por criança de 10 a 12 anos, e foi emocionante. Eu não tinha visto os ensaios, não sabia nada. Quando eu fui assistir junto com eles, eu chorei de emoção e perguntei, quem fez essa maquiagem? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Que é uma releitura da Alice no País das Maravilhas. Mas é emocionante demais. Então, todos estão convidados para assistir dia 3 de junho, na, no E-Mail Pará, que é a escola, na, na, logo na entrada. O acesso é bom, com segurança. Todos podem ir, que vai ter segurança, 100% de segurança. Problema, apesar que a gente tem uma fama, né? que não, é, não vai ser fácil, mas acho que vai passar algumas gerações para que a gente. A Vila dos Pescadores é maravilhosa Que as pessoas veja como eu vejo Não é só porque eu vejo com os olhos do amor É que a minha vivência de 40 anos Dentro da comunidade Posso dizer sem medo de ser feliz E o que a gente tem de melhor são as pessoas E as, as crianças trazem esse futuro Que nos motiva Nos traz esperança De ver que a gente está no caminho certo De trabalhar com essas crianças Então é muito bom, muito bom. Eu, Uma, Só para concluir então... O documentário, gente eu tenho certeza que será premiado, porque é uma, é uma releitura da Alice no Pai da Maravilha, mas ficou muito legal, muito bom.
0: E também Mali, tem uma tem uma uma das atividades é a visita monitorada ao mangue sim, de Cubatão. Queria né? que você fale um pouquinho sobre essa essa conexão da, das crianças com a preservação ambiental, com o mangue. O mangue está muito presente na história sim, da comunidade, sim. né?
3: Porque o mangue, gente, ele é um berçário natural, né? E como a, toda mãe, a natureza, que é uma mãe maravilhosa, ela não quer deixar seus filhos num lugar ruim. Então, a gente luta muito para preservar o mangue, para que nasça filhotes saudáveis, para que o peixinho que vai lá deixar seus ovinhos não seja contaminado com tantos produtos químicos que estão tá aí no, no nosso estuário. Porque não é só o lixo orgânico que contamina o estuário. O lixo químico a estragagem, então os grandes empresários, os grandes investidores têm que olhar para o meio ambiente de uma maneira com mais, mais firmeza, com mais clareza, com mais transparência. Olha gente, eu vou estragar isso aqui, mas fala o que, é que está acontecendo, diz pra gente. Olha, essa contaminação está acima, do, porque o pescador artesanal hoje dentro do mangue ele é vítima e vilão ao mesmo tempo porque as pessoas diz que ah, o pescador joga a rede e o peixinho vai lá come a rede a foca vai lá a tartaruga vai lá se enrola na rede, mas a população tem que participar mais conhecer mais o seu o seu entorno o seu território e entender até a história que acontece para poder tirar suas conclusões então os investidores voltando a falar dos investidores eles têm que ver que ali tem uma população tem uma geração e o mangue é muitas vidas numa vida. Sim. E, Sim. e as crianças estão aprendendo isso. Então, quando eles estão conhecendo a fauna e a flora, estão conhecendo o seu território e essa beleza. E o mangue, para quem não sabe, o mangue também é afrodisíaco. Você vai para o mangue e quando você dá uma volta, você volta cheio de amor para dar, porque você volta feliz, parece que você se desestressa, tira toda a sua energia negativa se renova. E você volta com um apetite, borais de, sabe, de dizer para todo mundo, poxa, estou bem, estou feliz, vem cá me dar um abraço. E fora a fome também que dá. A fome de tudo, gente, é isso.
0: O Marcelo e também a questão ambiental tá muito presente na cultura caiçara, É né? uma coisa até histórica também, né? E, né? Inclusive
1: a ONU recentemente colocou como os povos originários como um os grandes defensores do meio ambiente, nos né, grandes preservadores. Eh, é... Eu acho que quando nós conseguirmos unir todo o avanço tecnológico a um a um modo, a um ideal de vida mais comunitário, mais original, mais compartilhado, a gente vai conseguir resolver grande parte assim dos problemas né causados ao meio ambiente, né como a Marli mesmo comentou. né Posso
3: pegar um gancho na tua fala? Por favor. Claro. Olha, o Márcio falou uma coisa os povos originários, os pescadores artesanais, sabe, desde os primórdios, ele é um, um ambientalista natural. A gente tem pescador que ele leva uma sua sacolinha para o lanche que ele vai fazer quando ele está lá pescando, o lixo que ele vai produzir ele botar dentro da sacolinha e trazer. A gente tem pescador que aí entra a vivência e a, a vivência traz a veracidade do que você está narrando. de pescar lixo eu, eu me surpreendi, eu falei para ele, mas por que você está fazendo isso? Não vai adiantar muito. Ele falou, olha, vai ser um a menos. Esse lixo aqui vai ficar não sei quantos anos para se, de, se decompor. Eu estou tirando. Depois que ele pescou, depois que ele fez todo o trabalho dele, eu fui falar com ele um outro assunto. vez cheguei na casa dele, ele estava na beira da Maré, ele tem um, um deckzinho. Ele estava pescando o lixo que estava passando por ali. Sozinho, tirando o lixo que passava... E Pedro está pescando o que? Ele lixo. E tirando o lixo e indaguei ele. Então, a gente vê de perto e o pescador artesanal tem que ser respeitado na sua essência por todos nós na sociedade. E hoje o pescador, ele está ele num patamar como se ele fosse o culpado do que está acontecendo, e ele não é. Ele é, como você falou, um dos povos originários que sempre defendeu o meio ambiente,
0: assim como os outros povos. Luiz. Luiz. Preservação ambiental também é uma, uma maneira de preservar a memória, a cultura, a história de um lugar também. né? É,
2: eu, eu penso até uma coisa interessante. A geografia de Santos é uma coisa maravilhosa, porque a gente, quando fala de, de meio ambiente, você percebe que até o próprio porto que nós temos aqui, que é o maior da América Latina, é um porto protegido até pela própria natureza. Então, tipo assim, você tem o, o estuário aí, tem o lagamar, você tem o canal aqui do Porto de Santos e hoje eu acredito até que uh, as autoridades já estão tendo mais consciência, até por incentivar alguns projetos em termos de meio ambiente, porque é, se você pensar bem, tudo que, é, que tem em Santos é, é origem para exemplo no Brasil, sabe São Vicente, Primeira Vila Santos, é, é, é antes de São Paulo, por exemplo, se pensar bem da fundação de Santos, e São Paulo, logicamente, é o polo que é tão importante. E toda a consciência, eu acho, de preservação, a consciência de meio ambiente, sempre tem que estar associada à, à nossa vida caiçara aqui.
0: Tá certo. Falar em vida Caiçara eu queria que você falasse um pouquinho sobre a programação da, da Semana da Cultura Caiçara E perguntar para você também o seguinte, o... o é caissara é o indígena que habita, que habitava ou habita na, na, na região litorânea. Qual que é a diferença da cultura caissara aqui da nossa região, da cultura caiçara de outras localidades do Brasil?
1: Bem, primeiro, né, a Semana da Cultura Caiçara já na sua 11ª edição, é, começa hoje. A abertura será na, na concha acústica. Teremos contação de histórias, dança música, e a programação continua até no domingo, será encerrada no, na Pinacoteca Benedito Calixto, todas as atividades são gratuitas, acontecerão nos equipamentos públicos da cidade, e é sempre esse momento, né não só de celebração, mas de reflexão sobre quem nós somos e o que representamos. Né. É, vivemos numa sociedade em que a diversidade muitas vezes não é valorizada e como você mesmo disse, né, culturalmente né, vivemos assim esse paradoxo da, da repetição contínua né, desses produtos massificados de cultura. Mas é justamente a diversidade que forma a própria identidade cultural caiçara. É, se, se nós analisarmos né, como essa ficção né, urdida pela história né, que nós chamamos de Brasil, é, o, o primeiro brasileiro, necessariamente, é caiçara porque ele vem da, dessas culturas, né, desse impacto entre a cultura indígena, autóctone, e da, da, das culturas estrangeiras, europeias e depois africanas. Né. E é justamente essa diversidade que vai representar nós como brasileiros. E muito dos símbolos caiçaras, né, do ser caiçara, da vida caiçara, estão presentes desde o sul ao norte e nordeste do brasileiro. O quanto da cultura caiçara hoje, por exemplo, na nossa região, é uma amálgama da cultura nordestina, da cultura japonesa, e de tantas outras culturas que vão formando quem nós somos. Agora, o mais importante é, é entender que o Kaiçara, ele não é, ele está. Ele está em constante mudança, em constante adaptação, assim como a própria história. Então, é, existe, por exemplo, o caiçara mais tradicional, nas, nas regiões mais remotas, mais distantes, no litoral sul, paulista, por exemplo, ou mesmo em Paraty, mas também existe nós aqui no meio da cidade que somos caiçaras também e vivenciamos de uma outra forma essas raízes, essas tradições. Nós vamos transformando. A cultura é sempre um movimentar, né? um Tá. transformar.
0: E na semana da cultura Caiçara vai ter música também, né? E ah. você parece que tem um, trouxe um instrumento musical aí vai e prometeu dar uma canjinha para gente, Com né? Com certeza, tá. que é a rabeca, que é a um rabeca, instrumento
1: rabeca. bem típico da cultura Caiçara Tá certo. Logo...
0: O Marli, o, o, o Márcio falou sobre transformação e, e eu imagino que lá na, na Vila dos Pescadores, além de transformar as crianças, acho que transformou também os adultos, né? fortalecer os laços da, da, dos adultos com, a, com as suas raízes locais ali também? Sim,
3: sim. Agora, essa oportunidade, essa parceria com a Petrobras está sendo assim, muito importante, está sendo um marco na vila, dentro da, da vida do, da população justamente por isso, porque a gente está tendo recurso de botar em prática, porque é muito complicado trabalhar dentro de uma comunidade com vulnerabilidade muito alta sem recurso. Então, hoje a gente tem recurso para levar as crianças para conhecer o Museu da Língua Portuguesa, para que eles possam valorizar, tem condições de trazer monitores para professores abalizados, para poder falar do meio ambiente e falar da nossa fauna, da nossa flora e mostrar para essas crianças sabe, a valorização do seu território, porque nós estamos num território muito rico. A nossa, o nosso entorno ali é maravilhoso. E as pessoas das gerações né, passada elas não têm essa essa cultura, não sei se seria a palavra certa, do pertencimento. Porque como a nossa área é uma área, além de muito vulnerável, é uma área de invasão, então a pessoa não, não comprei, não paguei, então não vou cuidar porque eu estou aqui de passagem. E a gente tem que ter esse amor, a gente está ali, então vamos cuidar. Porque o Brasil é nosso. Então a gente tem que cuidar e essa valorização, a gente está passando isso para as crianças, para que eles se orgulhem. E quando você pergunta para um morador da Vila dos Pescadores, onde você mora? Eu moro no Casqueiro. Se tiver em outra cidade, ou está então, em São Paulo, onde você mora? Eu moro na Baixada Santista, eu não tenho nem que mora em Cubatão. Então, o cubatense, principalmente o cubatense, eles têm que se orgulhar da sua cidade. Porque é lá ele está ganhando pão. Eu me orgulho porque Cubatão me, me acolheu. Cubatão, sabe, eu tenho o melhor de mim em Cubatão, que é meus filhos e meus netos. E Cubatão, lógico, como toda cidade, tem suas limitações, tem suas dificuldades, tem, tem seus, tem seus enguiços, tem seus problemas, que também não é muito fácil de lidar. Mas a gente precisa disso. Então, essa transformação, a gente está vendo muito Com muito prazer, sabe? Está sendo muito gratificante de ver que o que a gente está passando, para as crianças, principalmente, está sendo muito bom. A gente vê as crianças dizer não, eu quero. Vê as crianças, tem na, nas redes sociais algumas declarações muito espontâneas delas, que não foi ensaiada. que Elas são muito criativas. são Eu sou suspeita a falar, né? porque eu amo o meu lugar. Mas, assim, você vê elas gravarem de primeira. Não, sabe? não ensaiou, não... Ele faz assim não, não faz caras de boca não eles vão e dão conta do recado e falam com coração, assim como eu e falando de coração
0: o Luiz Santos já está pela história principalmente uhum. a história aqui de Santos e recentemente se fez uma palestra sobre a vida e obra do historiador Francisco Martins dos Santos foi uma referência aqui é queria que você falasse pra gente de onde surgiu o seu interesse pela história de Santos, por esse assunto é, e também pelo Francisco, de modo especial.
2: Eu acredito muito em
0: conexões. E é tão interessante
2: porque o meu nome, Luiz Gilberto, veio de uma homenagem do que o meu pai fez ao meu tio-avô, que é o compositor santista Gilberto Mendes. A mãe do Gilberto Mendes é minha bisavó e foi minha madrinha de batismo. Meu pai nasceu em Santos, meus avós se casaram em Santos, meu Ex avô faleceu em Santos, e eu sempre me senti muito assim responsável pelo legado né, de realmente preservar a cultura da cidade. É, eu, por uma outra conexão, é, fui voluntário do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, acabei me to tornando titular, fui diretor do Instituto Histórico e Geográfico de Santos e acabei escrevendo esse livro aqui. né? Escrevi o livro, enfim, 83 anos de registros, Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Aí eu passei a ser é, titular de cadeira também no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente e no, no sábado retrasado, dia 20 de maio, aniversário do meu pai, seria aniversário do meu pai, eu fiz uma palestra sobre Francisco Martins dos Santos, o historiador, que fundou o Instituto Histórico de Santos e de São Vicente. Ele estaria, o nascimento dele faz 120 anos, ele é o principal historiador aí do, do século passado, né, em termos de história, da cultura, aqui, da, da Baixada Santista, e foi uma pessoa muito polêmica, que publicou 13 livros e deixou 15 livros escritos. Eu, ele é meu ele é meu patrono de cadeira, tanto no Instituto Histórico e Geográfico de Santos, como em São Vicente. E é um resgate que eu faço e que me gratifica muito. Legal, né? É. Muita, história. É,
0: muita, tem, história. Tem muita história. muita conexão. Muito bom. Tá certo. O, o Márcio, a gente está falando sobre a história né, de tempos mais ancestrais, mas a cultura caiçara também tem aspectos contemporâneos. Eu queria que você destacasse quais as novidades aí da cultura caiçara, o que, que mais predomina na sua visão.
1: O que nós procuramos fazer desde, desde o começo da semana da cultura caiçara. É justamente essa esse diálogo entre o que é ancestral e o que é contemporâneo. De que maneira é, a gente pode unir a tradição ao experimentalismo. É, e isso possibilita que que a gente entenda a nossa identidade, a nossa cultura caiçara de um modo mais abrangente, né? não apenas se... Não apenas estática, né, no, no tempo, né, como aquela ideia que a gente tem do Caiçara apenas como pescador, com chapéu de palha. Mas e também. é, também, também, mas é muito mais também. De que maneira a gente consegue unir o artesanato, a tecnologia, né, não, não como forças contrárias, mas que forças que possam, né, assim como o que é ancestral e o que é contemporâneo, o passado e o presente, de que maneira isso vai servindo como um caminho, né, uma diretriz assim para o futuro que a gente almeja para nossa cultura, né, através das crianças, Muito através bom. de de estar nas comunidades também, né, de, de levar a, a arte, a cultura para e principalmente essa reflexão, né, refletir quem somos.
0: O Marlos, vocês estão fazendo um trabalho importante de de, de resgate, valorização da cultura lá na vila dos pescadores, né? E, e também tem outras comunidades que também podem fazer esse trabalho. né? Eu queria que você falasse para a gente aqui por onde se começa a, a desenvolver um trabalho desses de resgate da cultura local.
3: Acho que, primeiro de tudo, tem que ter muito amor. Se você não tiver amor, Sim. e você vê, a gente escutou aqui o, o nosso querido Luiz, eu, ele falando e eu estava indo lá, viajando também no tempo com, do, das minhas famílias, Sim. Né, da história que a gente escuta dos pais, das avós e tal. Então, tem que ter amor ao que você faz se você não tiver amor você nem comece porque não vai dar certo porque os desafios que vão surgindo você com o amor você vai fazendo com que eles se tornem oportunidade e uma dessas coisas dentro da comunidade foi o amor que me moveu de tal dentro da comunidade então eu fui muito bem acolhida por aquelas pessoas tem pessoas que são ficaria horas aqui falando das pessoas. Como é bom, sabe, você tá junto de gente boa, só que, assim, as pessoas, você tem que ter o um amor para você olhar com os olhos do amor, então você chega lá, olha uma pessoa que tá maltratada, desdentada, você sei o que, meu Deus do céu, mas o teu amor faz com que aquela pessoa, o feio fica bonito, né, para os olhos dos outros. Então, isso, eu vi, ter o amor e, sabe, ser um bom ouvinte, porque a gente, a, a, a vida, para as pessoas que vivem numa comunidade com um índice de vulnerabilidade muito alta, é tanto do não que a criança recebe, desde a barriga da mãe. Eu nascer, não, ele não vai fazer isso, ele não vai, ele não vai, ele não vai, ele não vai, e nasce, não, 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 você não pode. Aí, com o tempo, você não pode, você assim, eu queria fazer isso, mas eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu ir, tenho recurso, não tenho isso, não tenho aquilo. Então, você ter essa, sabe, acreditar em você você tem que ser muito um bom ouvinte entendeu e ter esse olhar sabe? No, no amor mesmo que sabe fazer com que Envolver as pessoas, outras pessoas também no projeto, e fazer hein? que as pessoas podem fazer eu, eu mesmo foi preciso alguém dizer você é capaz você pode ser liderança porque eu sempre trabalhei na comunidade fui liderança fui naturalmente sendo liderança mas eu não queria ser presidente eu sempre fiquei no, na, na retaguarda, várias razões, eu sempre fiquei nos bastidores de todas as ações que a gente fazia. Então nós elegemos alguns políticos dentro da comunidade, porque a gente acreditava que aquelas pessoas eram capazes de fazer, bem feito, Então e a gente, nos bastidores a gente ficou um bom período não acreditando que a gente era capaz. Hoje eu defendo o Instituto socio e defendo a Vila dos Pescadores com muita garra, com muito amor, brigo com qualquer um, pode ser o maior e o menor, sem medo de ser feliz, porque eu acredito em mim e sei que eu sou capaz de fazer. Então, o Instituto ele, e o Pescador de História, ele não é só a menina dos nossos olhos dentro da comunidade, ele é o diferencial da comunidade. Então, a comunidade vai ser antes do Pescadores de História e depois dos Pescadores de História, porque nós estamos dando o melhor. A gente tem uma equipe maravilhosa, que eu tenho que agradecer aqui, e Deus bota pessoas boas no caminho da gente quando a gente está fazendo bem, então a gente atrai o bem. Então, a nossa equipe, a gente tem uma equipe de pessoas, não são voluntários porque todo mundo está sendo... está é, né, sendo tá recebendo pelo seu trabalho, mas não é esses salários todos também, mas, assim, as pessoas trabalham com amor, porque a primeira pergunta que eu faço para a pessoa, você gosta de gente? Se você não gosta de gente, então vai trabalhar com papel, vai dar água para as plantas, vai fazer outra coisa. Não é aqui, porque a nossa comunidade, ela tem né, todos os elementos, né, que é muito complexa mesmo, ela tem muita coisa numa cidade, porque é uma população quase de 18 mil habitantes. Mas não é a pior comunidade, como as pessoas acham. É a melhor comunidade que eu conheci. E olha, gente, que eu não nasci em Cubatão, não. E conheço um bocado de lugar por aí. Mas é o lugar que eu escolhi, porque é o melhor lugar. E tem, como eu já falei, o melhor de mim
2: está lá, que é meus filhos. Marli fez uma citação que me fez lembrar, logicamente, é, sei lá, em, em termos de da, da, dos poetas de Santos. Então, se for pensar bem... Sempre veio uma história de que a gente teve muitos poetas importantes e santos que defenderam. Né?
0: Assim. Luiz, eu que você falasse um pouquinho mais sobre o, a importância do Francisco Martins, porque ele serviu de referência para outros historiadores que vieram depois dele e também fez um trabalho importante em relação à história de São Vicente também. né?
2: O importante do Francisco Martins dos Santos, que ele foi um homem à frente do tempo, logicamente, né? e ele, de certa forma, ele escreveu o único livro é, que tratou de toda a história de Santos em 1937, que é a história de Santos, e ele conseguiu, de certa forma, resgatar diversas polêmicas. É muito interessante você pensar que uma pessoa sozinha, ela, ele contou toda a história de Cubatão, toda a história do Guarujá, a história de São Vicente, ele é, se envolveu muito com a parte de da, dos políticos que fizeram algumas leis que, de certa forma, não estavam baseadas necessariamente nas fontes que deveriam estar. E ele conseguiu, de certa forma, fundar dois institutos históricos. que Não é brincadeira isso, é uma pessoa. Mas ele realmente, no final da, da vida dele, ele residia em São Vicente tem a história da Casa do Barão de, de São Vicente, que ele conseguiu também que fosse tombada pelo com debate e é uma pessoa que já é reconhecida na cidade, né, com nome de praça, nomes de escolas, na Baixada Santista, mas que tem que ser sempre lembrada, principalmente pelo legado que ele nos deixou.
0: E o, o Márcio Barreiro já está com um instrumento musical bem particular aqui, é um, é um dos símbolos da, da, da cultura, cultura caissara. É. Queria é. falar um pouquinho sobre o...
1: Pois não, a rabeca, essa ah, rabeca...
3: Essa é a rabeca? Exato.
1: Ela é um instrumento árabe né de origem né já trazida pelos primeiros colonos né no Brasil já no século XVI. essa foi feita em Cananéia pelo mestre Zé Pereira. ela é feita de cacheta né que é uma uma árvore típica ali do da área de mangue né toda feita à mão eles escavam né só colocam depois esse tampo e vão fazendo as outras partes é quase que um instrumento único. E a rabeca é um instrumento que dá origem ao violino, né? aquela padronização que simboliza o violino. né? E é muito típico, é um instrumento típico do, do fandango, né? que é uma música tradicional caiçara, que também ocorre em diversos lugares. A rabeca é muito utilizada também na, na cultura nordestina. Né? E é um instrumento bárbaro. Assim. E de que maneira a gente também o utiliza? esse instrumento na música que a gente faz hoje, né, que mistura desde as referências como Gilberto Mendes, né, o nosso grande compositor, que, que trouxe a música nova, né, a música contemporânea, né, o experimentalismo, de que maneira a gente é, une, por exemplo, um instrumento como a rabeca com instrumentos inventados, com, ou mesmo instrumentos da cultura europeia, ou os tambores africanos e simboliza o que nós somos, né? Essa diversidade.
0: Né? E a música traduz exatamente isso. Né? Sim, sim. Ah, você pode puxar um sonzinho é, só para a é, gente claro. ver? Linha.
3: Só pra gente ouvir. Hum.
1: Caixaras, filhos do céu, do mar, da terra, dos índios, dos europeus e africanos, não nos enganemos, somos caiçaras. Muito bem,
3: muito lindo, muito muito
1: lindo.
3: ai Márcio, tu, tu vai mostrar isso para nossas crianças, é, é? Nós vamos é. conversar, porque... Já vou juntar a criançada para é poder, um pra poder ouvir você vou cantar. Eu lá,
1: eu estive lá uma vez. É, e, e também gostaria de convidá-la, caso caso possa, Marli, é, hoje e amanhã, assim, que for melhor, né? Hoje a gente vai estar na, na, na concha acústica a partir das 19 horas. Legal. Gostaria, assim, muito de poder... É, escutar o seu, do, seu depoimento, contar alguma história da região, Tenho seria lindo. Muito. E amanhã também no Teatro Rosinha Mastrângelo, a gente vai estar fazendo um sarau Caiçara. Você é muito bem-vindo, nosso amigo Gilberto também.
3: Olha, amanhã vai ser um dia bem corrido porque não vai fácil. ser vai ser a primeira mostra do, do bloco que a gente, o nosso projeto que eu não falei, a gente são 320 crianças em quatro blocos. A gente trabalha com criança de 7 a 12 anos e com adulto também, na costura criativa, que é geração de renda para as mulheres. E amanhã, na Alemanha não, dia 3. Amanhã é 3? Não.
2: Amanhã
3: anda amanhã. Sábado, é que eu também me Acho que era é no sábado, não? É dia 3, dia 3 de junho, a partir das 13 sábado. horas. No é sábado, no sábado, 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 sábado. Dia 3 de junho, a partir das 13 horas. Nós vamos estar fazendo a formatura das crianças é com direito a certificado, a beca. Essa é a primeira formatura, onde eles estão muito empolgados. Então, vai ser na verdade a primeira mostra do nosso trabalho desses quatro meses de trabalho. Então, vai ter a apresentação de teatro, de cinema e a apresentação também da costura criativa das mulheres vai ter uma, uma programação tem uma programação bem extensa os bastidores então não posso estar Sim. presente teremos outra oportunidade mas a gente fica muito feliz com o convite e você também eu sei que vai estar muito atarefado mas a gente tá, o convite está extensivo a todos para conhecer um pouquinho da nossa do nosso trabalho né da nossa comunidade principalmente desse essa série de conhecimento que as crianças demonstram que eu fico assim meio que angustiada porque, meu Deus, tem que, já tem que pensar no próximo Sim. trabalho, já tem que correr atrás de investidores porque eu não é. posso deixar as crianças. E eles são tão criativos que eles trazem solução para mim. Da faz assim. Porque agora eu não sou mais tia, né? Agora eu sou a avó. Então, ele, vó, vamos fazer isso. Que, Aí já por conta deles já criamos o cantinho da vovó, que é um espaço kids onde a gente leva as crianças para contar a história. A gente tem livros infantis e eles adoram ler essa coisa não sei porque que que tem essa ideia de que as crianças não gostam de ler né talvez não, é os adultos né? mas eles, eles leem muito a gente está com uma, uma geladeira cultural que a gente tem livros e tal que não tem nada a ver com o projeto que é a escola de história mas é um trabalho paralelo do Isaac e o Isaac não para
0: né Aliás, isso, isso, falando da leitura o Luiz Gilberto é uma coisa que está falando para a gente aqui na importância de você estimular o hábito da leitura entre as crianças, né?
2: É. é eu, eu sou avô também que Nela falou há pouco tempo, né? E eu percebo é, na minha neta, ela já manipulando o livro, vendo as fotografias, a, a educação ela tem que passar realmente pelos livros, porque não dá para você deixar qualquer criança, né? Apenas no celular, sabe, de novo, de uma fonte que às vezes não sabe qual que é, da onde veio, quem foi o responsável pela diretriz, pela programação, até da própria idade da pessoa receber aquela informação, que é o lado da educação sempre. né E eu vejo que, por exemplo, as crianças elas têm uma certa é, necessidade da parte material. É uma coisa interessante, né? a criança gosta de pegar as coisas, né? Então, por exemplo, tudo que se faz de, de programação, onde a criança se envolva e ela possa tocar, né, é uma coisa muito proveitosa que vai servir para a vida inteira dela, e não só pegar no celular, lógico.
0: Tá certo. Bom, estamos encerrando aqui mais uma entrevista coletiva. Quero agradecer muito a participação de vocês. O Márcio Barreto, que é o curador da Semana da Cultura Caissara, também um artista muito versátil, Márcio, obrigado até a próxima.
1: Agradeço, gostaria, inclusive, também, trouxe alguns dos meus últimos oh, livros para você. Para enriquecer um pouco a leitura. Aqui, né? ó, Esse é um livro do Agora. Fala ver, sobre Gilberto aqui, Mendes. Aqui, ó. O Festival Musical. A Nova, do Agora. Corpo Revisitado. O Corpo
0: Revisitado. Poesia. Desmemória e seus outros nomes. Poesia também. também. E Totem
1: que é um romance, romance literário.
0: Além disso, o, o, o Márcio, ele, ele é compositor, ele é cantor, multi-instrumentista, é, é, promove projetos culturais também, é uma, uma pessoa bem versátil. Márcio, obrigado, até a próxima. É um
1: prazer, sempre, sempre ficarei muito feliz com o convite de estar aqui.
0: E o Luiz Gilberto Moreira Corrêa que é engenheiro e escritor, palestrante também. O Luiz Gilberto, antes de, antes de se encerrar, quais os próximos projetos, aí quais as próximas palestras que você vai promover? Essa pergunta foi boa, porque
2: o Paulo, é, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, me convidou para escrever o, o livro sobre a história também do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Vamos começar, talvez, a, a coletar material em breve. Mas eu sempre estou pensando no Francisco Martins dos Santos. É uma coisa que eu tenho estudado, tenho pesquisado. E todo esse resgate que a gente pode fazer é muito importante para as próximas gerações. Eu queria agradecer especialmente você, Marco, pelo convite e pelo Jornal da Ola, pelo, por preservar a cultura Caiçara a cultura santista.
0: Tá certo. Então, e a Marli Vicente, a presidente do Instituto Socioambiental e Cultural da Vila dos Pescadores. Marli, parabéns pelo trabalho. Desejo boa sorte e até a próxima oportunidade aqui também.
3: Olha, eu quero aproveitar a oportunidade, assim como Luiz de agradecer demais a vocês de poder falar um pouquinho da minha comunidade e dizer, deixar aqui uma frase, aqui. uma citação de uma pessoa que foi muito importante na minha vida, e também era escritor e poeta, que era meu pai. Ele oh, dizia bem. o seguinte, que o livro tem certo dom e representa um degrau. E sobe quem lê o bom... Que desce quem é leu mal. Então, isso é uma cultura, que eu não sei o nome dessa cultura, tá? acho que não é Caissara, mas uma cultura que a gente traz de berço, né? de gostar de leitura, de gostar de escrever, o nordestino tem muito isso da cultura né? do Cordel, essa cordel. cultura, entendeu? Então, eu venho dessa linhagem, tem de algumas coisas de Cordel e gosto de escrever também e de ler muito escreva o seu livro quem sabe um dia quem sabe um dia né? então esse, esse trabalho né, e essa oportunidade faz com que a gente chegue ao entendimento que o mais importante é o que a gente faz todos nós não é o que a gente junta é o que a gente espalha e aqui Exato. a gente está espalhando muito conhecimento muito amor que todos que assistem esse programa sabem Beba isso, sabe assimile esse conhecimento.
2: E busque mais coisas boas. E a, leia a, bons a, a livros. Amar é dar, né? Amar é doar. Exatamente. Isso. E quem ia citar aquela hora é do Martins Fontes. Como é bom ser bom, né? Como é bom ser bom, é com bom certeza. Bom. É muito bom.
0: Muito obrigado a todos. e Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista coletiva. Eu convido você a compartilhar essa nossa conversa. Você conhece, certamente conhece alguém que vai se interessar pelos assuntos que tratamos aqui. Convido você também a tocar no sininho aqui no canal Orla Play para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão ao vivo. Obrigado a todos e até a próxima.